0: Der Clown ist, glaube ich, dieses innere Kind. Er lebt eigentlich alle seine Gefühle, er verbietet sich nichts, er kontrolliert sich nicht, sondern er will einfach da sein. Und das, der Clown in uns ist diese, diese Freude. Ähm, Moshe Cohen, ein, ein berühmter Clown, der hat mal gesagt, der ähm, Clown ist die innere Joy, die innere Freude.
1: Hallo zu unserer letzten Episode zu dem Thema Die Magie des Spiels. In dieser Folge spreche ich mit einem Clown, Theologen und Seelsorger. Ludger Hofkamp arbeitet seit fast zwei Jahrzehnten als Clown Campino in der Stiftung Humor hilft heilen. Die Stiftung wurde 2008 von Dr. Eckert von Hirschhausen gegründet und bringt bundesweit Clowns in Pflegeeinrichtungen und Kliniken. Ludger Hofkamp erzählt uns, wie er seine Arbeit als Theologe und Clown miteinander verbindet, warum es gesund ist, verrückt zu sein und wie uns der Clown hilft, uns mit unserem inneren Kind zu verbinden. Herzlich willkommen, Herr Hofkamp. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Schön. Ich freue mich auch, dass Sie da
0: sind und dass wir uns heute kennenlernen, wenn auch auf ungewöhnlichem Wege. aber das passt vielleicht zum Clown der Clown ist nämlich ungewöhnlich.
1: Genau. Und da komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Was ist eigentlich ein Clown?
0: Die Frage beantworte ich sehr gerne, dass ich sage, der Clown ist eigentlich das, was das innere Kind repräsentiert in uns. Ich bringe es mal vielleicht auf den Punkt, den ein Freund von mir, Paul Kustermann aus Berlin, mal gesagt hat. Ich bin Clown geworden, um die Aufstehkraft im Menschen zu erforschen. Diese Aufstehkraft, die habe ich hier mitgebracht. Ich habe hier eine kleine Aufstehpuppe, so eine russische Aufstehpuppe. Und der Clown ist, glaube ich, das in uns, was uns immer wieder aufstehen lässt, wie diese Puppe, die Babys auf den Boden runterdrücken und die dann aber von alleine wieder aufsteht. Und ich glaube, in uns Menschen gibt es diese Aufstehkraft, in uns gibt es dieses innere Kind. Wir leben es oft nur nicht. Und ich glaube, ich habe ein Buch darüber auch geschrieben, der Clown ist, glaube ich, dieses innere Kind, er lebt eigentlich alle seine Gefühle, er verbietet sich nichts, er kontrolliert sich nicht, sondern er will einfach da sein. Und das, der Clown in uns ist diese, diese Freude, ähm, Moshe Cohen, ein, ein berühmter Clown aus New York, der hat mal gesagt, aus San Francisco, der hat mal gesagt, der ähm, Clown ist die inner Joy, die innere Freude in uns. Aber das war nur eine ganz kurze Definition von Clown, ich weiß es bis heute nicht ganz genau, was ein Clown ist. Ich bin immer noch auf der Suche. Und vielleicht ist das das Wichtige, dass wir nie aufhören, nach uns selber zu suchen, nach diesem inneren Kind, nach unserer eigenen Lebensfreude.
1: Und wie ist denn dieser Clown zu Ihnen gekommen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Durch Zufall. Ich meine, die entscheidenden Dinge fallen uns ja zu. Ich war schon Jongleur und ich habe Theologie studiert, doch nie. Und während der Zeit... Habe ich irgendwie mich ständig irgendwie sehr viel im Kopf bewegt. Dann habe ich angefangen zu jonglieren und mich immer wieder zu entspannen. Und über das Jonglieren bin ich dann zum Clown gekommen. Und dann habe ich in einer Zeitschrift gelesen über Klinik-Clowns. Und das hat mich irgendwie total angefixt in dem Augenblick. Und ich musste einfach dann irgendwie der Sache auf die Spur gehen und habe bis dorthin schon so einen Self-Made-Clown halt gehabt von mir, mit dem ich unterwegs war. Und dann ist das aber regelrecht explodiert in mir. Und ich, ich konnte dann gar nicht mehr anders, als auf mich auf die Suche zu machen, wo ich eine Ausbildung machen kann zum Clown. Und habe dann am Kindertheater Theo Tiger in Tübingen, habe ich dann eine Ausbildung zum Clown gemacht, ähm, mit der ich aber in manchem gar nicht so zufrieden war. Ich habe eigentlich den richtigen Zugang zum Clown dann erst entdeckt über die Roten Nasen Deutschland und auch über die Stiftung von Eckhard von Hirschhausen, Humor hilft heilen, wo ich dann fantastische Clownslehrer aus der ganzen Welt hatte. Teilweise war ich in Wien an der Internationalen Schule für Humor. Ich habe währenddessen krankenhaus gespielt. Ich habe in meinem Leben schon 1600 Einsätze als Klinikclown im Krankenhaus gehabt. Und es hat sich dann einfach so entwickelt. Es hat einfach seine Zeit gebraucht, diesem Clown in mir Raum zu geben. Und ich habe es immer genossen als Theologe, auch das Verrückte in mir zu entwickeln. Das, das fällt uns leider definitiv in der katholischen Kirche, wo ich arbeite. Und was wir alle brauchen, ist, glaube ich, das Verrückte in uns. Denn wir können nur Dinge verändern, wenn wir sie verrücken. Insofern sollten wir alle ein bisschen verrückt sein.
1: Wie verbinden Sie diese zwei Teile sozusagen? Die Theologie oder das, was Sie dort in der Arbeit machen, ist ja auch sehr ernst. Da geht es sicherlich auch um das Leiden, um Krankheit oder Sterben. Und dann haben Sie den Clown in sich. So Wie verbinden Sie diese zwei Dinge?
0: Ja, eine sehr schöne Frage. Eckhard von Hirschhausen hat mal in einem Vortrag gesagt, das Leben hört nicht auf komisch zu sein, wenn Menschen sterben. Genauso wenig, wie es aufhört, ernst zu sein, wenn wir lachen. Schon ein Satz von George Bernard Shaw, dem englischen Dramatiker. Und ich erlebe eigentlich immer wieder, ich kann mich erinnern, dass ich mal ein junges Mädchen beerdigen musste, in einer Zeit, als ich auch viel Clown gespielt habe. Und als ich dann Clown spielen konnte im Krankenhaus, habe ich gemerkt, dass ich vollkommen meinen Kopf leer machen kann durch das Clown spielen. Und dann habe ich nicht mehr so viel gegrübelt. Und ich habe dann gemerkt, dass... Ähm, mir es gut getan hat, Clown zu spielen, angesichts von Leid, komischerweise. Also wir sagen ja nicht umsonst, dass wir einen Menschen leiden können. Ja? Und diese, diese Leidenschaft des Clowns ist eigentlich die Leidenschaft, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ich habe allem von der Aufstehkraft gesprochen. Ja? Und ohne, dass ich jetzt hier missionarisch tätig sein will, haben wir im christlichen Denken das, den Gedanken der Auferstehung. Und die Frage ist, was steht denn in uns auf, wenn was aufsteht? Also was ist denn was ist unsere Lebenskraft und, und was sind unsere Hoffnungen, was sind unsere, was ist unsere Lebenslust, auch unsere Neugier auf das Leben? Ich glaube, ich bin sogar relativ neugierig auch immer, wenn was um Tod und Sterben geht. Ich habe in meinem Job ja nicht nur mit Tod und Sterben zu tun, ich bin auch zuständig für 13 katholische Kindergärten. Und da habe ich überall jetzt schon Clown gespielt in der Corona-Krise. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ich war voller Seelsorger, ohne es sein zu wollen. Die Kinder haben gar nicht genug davon bekommen und angesichts dieser Krise, die wir ja gerade alle durchmachen, wir werden ja gerade alle so ein bisschen depressiv, sage ich mal, haben, habe ich dann einfach für die Kinder Momente schaffen können von Freude, von Unbekümmertheit, von Leichtigkeit. Ich, ich arbeite sehr intensiv zusammen mit Michael Tietze, einem sehr bekannten Psychotherapeut, der Humor und Psychotherapie sehr stark zusammendenkt. Das sagt immer, wir, wir Menschen, wenn wir mit unserem inneren Kind verbunden sind, dann sind wir sehr nah diesen primären Emotionen verbunden, die wir Freude, Trauer, Wut, Angst, auch Ekel, alle diese, diese Grundemotionen, die wir haben, die wir aber oft eben nicht leben, weil wir eben in, ins Erwachsene gehen. Und dabei geht es darum, ins Kind zu gehen und diesem Kind zu, mich kindlich zu erleben. Deswegen haben ja auch die Clowns oft so eine, Chromolo-Sprache, wie Babys eigentlich, indem sie eigentlich die Töne so betonen, dass diese Emotionen sichtbar werden und spürbar und erlebbar werden und dann Menschen irgendwie merken, sie können an diesen Gefühlen teilnehmen. Und wenn, wenn ich sie lebe, bleibe ich gesund. Das ist mein, meine feste Überzeugung. Wie oft müssen wir Menschen in der Psychotherapie eigentlich dazu einladen, endlich wieder ihre Grundgefühle zu leben und sie nicht zu verdrängen.
1: Das, was eigentlich unsere Natur ist, ja.
0: Ein Kind lacht ungefähr 400 Mal am Tag, sagt Eckart von Hirschhausen. Ein Erwachsener nur noch 20 Mal, ein Toter gar nicht. Die Tendenz ist eindeutig, wer lacht, lebt länger. Hat die Forschung gezeigt, Menschen, die eine positive Lebenseinstellung haben, haben eine um sieben Jahre höhere Lebenserwartung, sagt die positive Psychologie. Dies, und es geht darum, diese primären Grundemotionen, die wir haben, nämlich Freude, Trauer, Wut, Liebe und so weiter, dass wir die tatsächlich leben.
1: Und wenn wir die und leben, sind wir ja auch im Hier und Jetzt. So, und das führt uns aus dem Kopf raus, in, auch in den Körper, das ist ja sehr physisch. Absolut. Und wie, was machen Sie als Clown, wenn Sie jemandem begegnen, zum Beispiel in der Klinik, der irgendwie einen Widerstand hat oder gar nicht gar, ganz ernst ist?
0: Dann versuche ich erstmal in Resonanz zu gehen, zu spüren, was da ist, Blickkontakt möglicherweise aufzubauen, behutsam zu sein. Nicht brachial, weil genau das verhindert Beziehung. Also im Prinzip geht es darum, mich auf den anderen erstmal einzuschwingen und zu gucken, wie, wie kann ich zum anderen, eine ja, ich mag das Wort Beziehung gar nicht so gerne, wie kann ich zu merken, mit dem anderen, mit seiner Person in Berührung zu kommen und wo finden wir eine gemeinsame Schnittstelle. Im Clownspielen nennt man das auch Sharing. Also wie gelingt ein Sharing, dass unsere Lebenswelten sich für einen Moment begegnen können? Das passiert sehr stark über Atem. Es passiert über ähm, manchmal über Berührung. Das geschieht sehr stark über den Augenblick. Und das meine ich wörtlich. Und dann eben zu versuchen, wie können wir irgendwie miteinander andocken? Ähm, wie kann ich sozusagen? Joachim Bauer hat mal in einem Vortrag, wo ich dabei war, gesagt, es geht darum, wenn ich einem Menschen begegne, meinen emotionalen Regenschirm aufzuspannen. Und die Emotionen, die im Raum sind, zu spüren und zuzulassen. Und dann gelingt die Joint Attention, die verbundene Aufmerksamkeit. Und wenn es dann gelingt, aus dieser Grundlage sozusagen mit einem Menschen dann über dieses Mitschwingen, das wir miteinander dann möglicherweise entwickeln, auch über der Widerstand. Der Widerstand ist auch eine Form von Kommunikation natürlich, eine gute Form von Kommunikation. Und, und Clowns sind widerständig, auch da gibt es so eine gewisse Resonanz. Ja. Im Widerstand spüre ich mich, ja. das ist ja das Witzige. Und dann zu schauen, wie können wir miteinander in dieser Situation was Neues schaffen. Also ich sage mal, aus der Resonanz in, in eine Challenge zu kommen, sage ich mal, in eine Änderung von, von Befindlichkeit. Aber der Widerstand ist ja ganz wichtig, ist wie in der Psychotherapie, der Widerstand der Psychotherapie ist oft ganz entscheidend, um zu erkennen, wo der andere gerade steht und es zu akzeptieren. Ja, auch zu akzeptieren, wenn einer keine Clowns will.
1: Und dann, wenn einer keine Clowns will, dann gehen sie wieder.
0: Ja, haben wir, ganz selten passiert aber. Ja? Aber wir versuchen es dann wieder, weil der Clown probiert es immer wieder. Der Clown lässt sich nicht, der Clown gibt, gibt nicht auf. Ja, So wie diese Figur, diese Aufstehfigur, die ja, die wir immer wieder auch verwenden in Pflegeseminaren, wo wir versuchen mit Pflegekräften, auch das geht über die Stiftung von Humor hilft heilen, wo wir versuchen, diese Resilienzkraft im Menschen immer wieder zu, zum Thema zu machen. Wir haben ja diese Aufstehkraft in uns, die machen wir ja nicht von außen. Jeder Mensch hat ja dieses innere Kind in sich drin und wenn dieses Kind dann immer wieder aufsteht, dann ist das so, wie wenn einer eine Pflegekraft beispielsweise im Krankenhaus versucht, irgendwie in der Situation auch das Komische zu lassen. Komisch heißt ja eigentlich eigenartig. Und wir sehen das Wort komisch oft so negativ. Jemand ist komisch. Aber komisch ist erst für mich erstmal positiv. Und bedeutet, der Mensch ist eigenartig. Und ich mag eigenartige Menschen. Wir wollen ja keine Klischees, wir wollen keine Abziehbilder.
1: Und gibt es denn für Sie Momente im Leben, wo Sie selber den Clown brauchen? Wo Sie sozusagen für sich selber den Clown spielen müssen?
0: Schweniger müssen. Es ist vielmehr ein, so ein Bedürfnis bei mir. Ich will das immer wieder tun. Immer wieder komme ich so in kleine Clownskrisen, wo ich denke, höre ich jetzt auf? Ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Und dann denke ich immer, bin ich denn wahnsinnig, den aufgeben zu wollen? Ähm, weil ich merke, wenn ich im Clown bin, dass es mir sehr oft auch gelingt, wirklich alles andere abzuschalten und, und vor allem meine Gedanken abzuschalten, weil je körperlicher wir dann unterwegs sind, das ist ja auch ein Thema eigentlich auch im Yoga, dieses Körperliche transportiert ja die Emotionen und, und nicht der Kopf. Der Kopf reagiert, er, er lenkt mit, er, er denkt auch mit und er begleitet diese ganzen Prozesse und aber es ist eben alles nicht voneinander zu trennen und wir leben halt, glaube ich, in unserer Gesellschaft sehr, sehr oft sehr, ich sag's mal, unleiblich. Ich hätte es auch sagen können, unkörperlich und unser Leib ist aber oft der, der uns die richtigen Antworten gibt. Eine bekannte von mir ist Psychotherapeutin, die sagt immer, unser Körper weiß die Antwort. Und ich glaube, das ist das, was man beim Clownspielen üben muss, dass man auf die Impulse des Körpers hört und nicht so sehr auf die Impulse des Hirns, der das eigentlich immer beteiligt ist, wir können es nicht ausschalten, müssen es auch nicht ausschalten. Aber in meinem Clown-Buch habe ich geschrieben, ähm, es geht darum, den Kopf auszuschalten und das Herz einzuschalten.
1: Und Sie haben mir vorhin erzählt, dass Sie ein sehr ernstes Gespräch gerade heute hatten als Theologe. Wie bringen Sie da diesen Clown mit ein in, in solche ernsten Gespräche?
0: Ich weiß gar nicht so sehr, ob ich den Clown da einbringe, ich glaube, ich bringe da meine ganze Aufmerksamkeit ein. Diese Aufmerksamkeit, diese, wie, wie sagt man heute so schön, in diesem Modewort Awareness. Also ich, ich bin da sehr aware in solchen Augenblicken. Ich bin da sehr präsent. Und das Wort präsent heißt ja eigentlich Geschenk. Also ich schenke dann Menschen einfach den Augenblick. Ich schenke ihnen meine Wahrnehmung. Gerade in dem Gespräch eben habe ich versucht, mit dem Menschen, der sehr getrauert hat, ein bisschen auch traumatisiert war, einzubringen, dass ich emotional anwesend bin, also diese Präsenz und alles zuzulassen, was ist. Und habe diesen Menschen dann gesagt, du, wenn dir die Tränen kommen, lass sie doch einfach gehen. Lass sie doch einfach laufen, denn dann sind sie draußen. Und insofern kann man sagen, auch wenn das jetzt, wenn man so vordergründig meint, es hat nichts mit dem Clown zu tun, glaube ich, dass es ganz genau damit zu tun hat, weil vielleicht dann dieser innerste Teil, das innere Kind in uns reagiert und einfach die Emotion zulässt, die da ist und sich nicht verbietet. Wenn wir die Ausbildung gemacht haben zum Clown, haben unsere Clownslehrer immer gesagt, ähm, haltet den Blick zum Publikum. Wenn er den Blick zum Publikum nicht haltet, dann passiert nichts. Wenn ich zu Ihnen sprechen würde, zum Menschen sprechen und schaue ihn währenddessen nicht an, dann wird der andere sofort irritiert sein, weil die Begegnung nicht stattfindet im wahrsten Sinn des Wortes, der Augenblick findet nicht statt. Und diese, diese, dieser Augenkontakt, dieser Blickkontakt, den anderen Menschen im Blick zu haben, das ist in unserem normalen Leben nicht anders wie beim Clown. Und hat unser, unser Clownslehrer Aitor Asauri Barua Benja, Katalane, der hat immer gesagt, wenn jemand lacht, schau hin und kommentiere es nicht, denn sonst hört er auf zu lachen. Und ich glaube, auch in der seelsorgerlichen Begegnung, wenn man mit Menschen zu tun hat, die, die Probleme haben, die emotional belastet sind, ist es wichtig, einfach diesen Blickkontakt zu halten, den Menschen Stabilität zu geben im, im Schauen, im Hinsehen. Donald Winnicott, ein englischer Psychotherapeut, hat mal gesagt, wir sind, wenn wir sehen und gesehen werden. Und ich glaube, da unterscheidet uns eigentlich nichts uns Erwachsene und die Clowns, die Kinder, nichts voneinander. Kinder können ja einen erwachsenen Menschen minutenlang in die Augen schauen. Das schaffen wir Erwachsenen ja gar nicht mehr. Vielleicht noch beim Sex oder so. Aber ansonsten haben wir oft das Problem, diesen Blickkontakt zu halten. Und dabei wäre es oft total schön, wir würden diese Vertrautheit auch zulassen, vom anderen uns sehen zu lassen und den anderen zu sehen. Und der Clown tut es eben. Der Clown sieht das kranke Kind, aber er guckt jetzt nicht auf die, auf die Armaturen, er guckt nicht auf die Behinderung, die das Kind vielleicht hat, äh, sondern er schaut irgendwie in die Augen des Kindes und in diesen Augen ist eigentlich alles da.
1: Ja und dieses urteilsfreie Sehen ist ja auch Präsenz und Präsenz ist Liebe. Und ja. weil wir wahrscheinlich so gewohnt sind, beurteilt zu werden, haben wir Angst vor diesem einfach sich lange in die Augen zu schauen
0: das haben sie gerade wunderbar gesagt, weil wir, weil wir Angst haben, möglicherweise abgelehnt zu werden. Und der Clown, dadurch, dass er diesen Blickkontakt, das ist wirklich ja, ja, jahrelanges, lebenslanges Ausprobieren im Prinzip, äh, die Angst vor Begegnung zu verlieren. Und auch das ist nicht immer nur angenehm. Der Clown, kann, hat, der Clown hat auch sehr aggressive Seiten. Also man muss nur mal Django Edwards anschauen im Internet. Ist unglaublich, was der macht mit dem Publikum. Und ähm, ich wünschte, ich könnte das spielen, was er spielt oder was er ist auch, aber das ist eben sein, sein Clown. Wir können dem Clown nicht sagen, wie er sein soll, der ist eben so, wie er ist. Und wir lernen eigentlich in der Ausbildung zum Clown die Kontrolle abzugeben. Und diese, dieser Kontrollverlust fällt uns Menschen immer schwer. Das ist ja das, warum viele Menschen nicht entspannen können, warum sie dann auch in Yogakurse gehen, weil sie es so schwer loslassen können von ihren Gedanken. Und dabei geht es gerade, es geht um Entspannung im Leben, die Spannung rauszunehmen, und dann aber auch wieder aufzunehmen. Es ist ja nicht damit getan, nur entspannt zu sein, sondern Anspannungen sind ja wichtig, damit ich neu wieder was lerne. Es ist ein bisschen wie beim Tanzen. Ich habe ein Standbein und ein Spielbein. Und wenn das Spielbein sich bewegt, dann entsteht was Neues. Entstehen kommt etymologisch auch vom Knie. Es entsteht etwas. Und wenn ich tanze, dann, dann bin ich eigentlich in diesem Zustand des Clowns, der Clown, indem er tanzt, spielt. Das Wort Tanz kommt im Englischen ja von Spiel. S-P-E-E-L. Und wenn ich tanze, wird mein Standbein zum Spielbein und mein Spielbein wieder zum Standbein. Und das ist eigentlich dieser Lebensrhythmus, den wir alle haben.
1: Können Sie noch was sagen dazu, wie auf welche Weise Humor heilen hilft? Also diese, dieser therapeutische Effekt von Humor. Und vielleicht ja. auch, um Traumata zu zu klären und wirklich eine tiefe, heilsame, therapeutische Wirkung zu erzeugen durch Humor. Wie geht es?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich kann mich an ein Gespräch mit Eckhart erinnern, als wir uns darüber unterhalten haben, zum Umgang mit Traumatisierung. Es war eine Zeit, wo ich einige traumatisierte Menschen auch begleitet habe und er hat mir dann ein Buch empfohlen von George Bonanno. George Bonanno ist Psychotherapeut in New York gewesen, als damals 9-11 war und er hat festgestellt, dass Menschen, die traumatisiert sind, besser mit ihrem Schicksal klarkommen, wenn sie nicht so viel darüber sprechen, über das Trauma. Denn sonst reinszenieren sie dieses Trauma. Und was Menschen wohl am meisten geholfen hat, ist, wenn sie auch relativ viel wieder lachen konnten und wenn sie in einer guten Beziehung zu anderen Menschen waren. Nur dann gilt es. Also was, was wir brauchen ist, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir seelische Wunden haben. Trauma bedeutet ja Wunde vom Begriff her. Wenn diese Wunden da sind, ist es nicht gut, in diesen Wunden rumzustochern sagt Eckhard von Hirschhausen immer, sondern die Wunden eher in Ruhe zu lassen. Ich sage dann immer, es sei denn, sie eitern, dann muss man nochmal aufmachen. Aber ansonsten eher zu stabilisieren. Der Psychotherapeut Blassmann hat in der Kunst des Lassens genau über das Thema geschrieben. Ich lese das Buch witzigerweise gerade, wo er eben sagt, was Menschen brauchen, ist, wenn sie destabilisiert sind, wenn sozusagen in ihrer Seele, in ihren Emotionen alles durcheinander geht, dann brauchen sie einen Prozess von Selbstorganisation, von Reorganisation der gesunden Anteile. Und der Clown setzt genau an dem Punkt an. Deswegen glaube ich, dass Humor heilen hilft, weil wir, wir erinnern das Kind an das Gesunde im Kind, an das, was geht und an das, was das Kind lebendig macht und nicht an das Kranke. Wir appellieren, an das Gesunde im Kind. Und ich glaube, dass meine eigene Biografie mir das zeigt. Ich hatte keine einfache Biografie, dass ich durch das Clownspielen vieles in meinem Leben heilen konnte, was ich wahrscheinlich in zehn Jahren Psychotherapie nicht hinbekommen hätte.
1: Haben Sie noch Tipps, wie kann man sich mit dem inneren Clown verbinden?
0: Ja, einfach mal ein Clownseminar besuchen. Einfach mal Dinge tun, die man bisher noch nicht getan hat. Ähm, sich einfach mal einlassen auf diese selbstverständliche Seite des Fühlens, sage ich es jetzt einfach mal ähm, sich selber ausprobieren neugierig sein auf sich selber diese Neugier wieder zu lernen die uns ja alle total ausmacht die Neugier beginnt an der Nasenspitze die Nase ist ja das Organ sozusagen das uns erinnert an unsere Neugier Und diese kleinste Maske der Welt die der Clown ja auf hat die erlaubt uns vielleicht Dinge rauszulassen, die wir uns sonst nicht erlauben. Und zwar ganz unverschämt. Kinder sind definitiv unverschämt. Also ich kann alle Menschen mal einladen, nicht so unverschämt zu sein. <lacht> äh, nicht so verschämt zu sein, sondern unverschämt zu sein. Mich selber einladen, nicht so verschämt zu sein, sondern offen mit mir selber meine Gefühle zu leben. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, meine Frau hat auch eine ganze Zeit lang Yoga gemacht. Ich bin nicht so der Yoga-Typ, aber, aber es fasziniert mich. Ich, ich, ich beschäftige mich damit aber gedanklich und ich habe eben den Clown gefunden für mich. Und es gibt so viele Möglichkeiten, heute einfach mal so ein Clown-Seminar, ein Humor-Seminar zu besuchen und sich einfach mal darauf einzulassen, auch Lach-Yoga zu machen. Ja,
1: und auch Yoga auf andere Weise zu praktizieren als normal. Ist ja auch beim Yoga oft in seinen Mustern. Und macht es immer auf bestimmte Weise und merkt es manchmal gar nicht. Also Yoga mal ganz anders zu praktizieren, äh, finde ich auch gut.
0: Schöner Gedanke. Hat viel Freude gemacht, jetzt mit Ihnen zu sprechen. Ich habe so gedacht, Sie haben mir eigentlich zugehört wie ein neugieriges kleines Kind. Ja? Ich habe immer vorgestellt, wenn Sie jetzt eine rote Nase auf hätten, dann wäre der Clown nicht weit weg. Ich habe ihn schon gesehen.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Freunden und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Im Monat Februar geht es weiter mit dem nächsten Thema des Monats und das ist Liebe, Freundschaft und Beziehungen.